0: Mutante. Porque está
1: tudo a mudar. Arlindo Oliveira é presidente do Instituto Superior Técnico. Fez doutoramento em Berkeley, tem sido diretor do Inesc e autor de muitas dezenas de artigos científicos. A conversa que se segue gira à volta do seu livro Mentes Digitais, que se dedica a explorar a forma como a ciência está a redefinir a humanidade. É, portanto, uma conversa sobre o futuro, que cruza várias disciplinas do saber e que abre caminho a cenários extraordinários. O seu livro tem uma abordagem muito ambiciosa, no sentido de querer levantar questões que são sociais sobre as mentes digitais através do cruzamento entre várias disciplinas, a cruzar a neurociência, a computação e a biologia. Há algo de novo informação neste cruzamento destas ciências?
0: Não, estas ciências têm vindo a convergir uh, no, na última década, nas últimas décadas, não é? Qualquer das ciências em si já tem muitas décadas e algumas já têm um século. Mas a convergência é um bocadinho nova, é um bocadinho nova. Uh, e, e penso que é isso é que causa esta esta, esta possibilidade. Usámos os computadores para perceber a Biologia, usámos os computadores para perceber a Neurociência, usámos as ideias da Neurociência para projetar novos sistemas computacionais a perceber as regras que levam ao desenvolvimento de sistemas biológicos. Acho que essa convergência é que, de facto, permitirá os grandes avanços das próximas décadas.
1: Uma das ideias mais interessantes e das primeiras que lança no livro é que daqui a 100 anos ou mesmo, nos a tecnologia onde nos vamos confrontar será tão estranha que, para uma pessoa que esteja viva hoje, pareça magia.
0: É, eu acho que nós não temos muito... não, não gostamos de pensar o que é que acontece em 100 anos. Em 100 anos acontece muita coisa. Se nós andarmos 100 anos para trás... Uh, o mundo era completamente diferente, não havia obviamente telemóveis na internet, mas os carros eram uma raridade, não, praticamente não havia aviões, portanto uma pessoa de há 100 anos fosse teletransportada para a atualidade e que entrasse num aeroporto e visse as pessoas agarradas aos telemóveis, pensaria que estava no outro planeta. Eu acho que daqui a 100 anos vai ser a mesma coisa. É, é-nos muito difícil perceber isso. Mas acho que daqui a 100 anos vai ser ainda mais difícil, porque acho que as coisas vão continuar a acelerar. E, portanto, uma das coisas que eu digo no meu livro é que eu nem sequer tento prever o que é que acontecerá daqui a 100 anos. Só tento, de alguma maneira, tornar as pessoas conscientes que, de facto, as coisas vão ser muito, muito diferentes da, da atualidade no século. E isso é uma coisa que é interessante pensar, é interessante pelo menos tentar projetar como é que serão as coisas daqui a 100 anos. Será que não existem telemóveis? Será que, que já não, não, não viajamos da maneira como viajamos agora, viajamos de outra maneira? Será que comemos de outra maneira? Acho que são um essas projeções que, que é interessante fazer, embora são adivinhas são muito difíceis de fazer, não é? E é a necessidade constante que nós temos de nos adaptarmos, é o efeito que identifica exatamente, o Exatamente, exatamente. O red clean effect quer dizer que a tecnologia e toda a sociedade vai avançando tão depressa por exemplo, mesmo eu, que me considero uma pessoa relativamente atualizada em termos tecnológicos, quando vou ali ao Web Summit tenho alguma dificuldade em acompanhar todas as ideias que estão lá. São cada vez mais... É que eles precisam de um esforço maior para acompanhar a tecnologia. É?
1: Esse é um dos pontos de partida pelo qual podemos fugir da discussão do livro. Aqui estamos a começar a ter
0: problemas sociais
1: porque começa a haver uma desigualdade
0: e um afastamento, por exemplo, entre gerações. Que sempre existiu, não é? O que eu acho é que ele é cada vez maior. Eu, eu por acaso, também digo isso. Quer dizer, eu pensei... Dos meus avós para os meus pais houve um salto grande, foram pessoas que viajaram, tinham um carro, tinham televisão, sabiam ler etc. Depois dos meus pais para mim houve mais um salto grande, de computadores, informática, curso superior, coisas desse tipo. E portanto pensei, bom, agora para a próxima geração o salto se calhar já não é tão grande, já estamos mais ou menos na, na, na frente da onda. Mas não é verdade, eu acho que a próxima geração vai ver um salto tão grande, ou talvez maior, Uh, e isso é que é, é difícil de perceber. É claro que também há a possibilidade oposta, que de facto nós vivemos numa era dourada da, 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 da evolução tecnológica e que os próximos 100 anos vão ser extremamente aborrecidos. Não é? Pode acontecer. Eu não digo que, não, que seja impossível. Não parece muito credível, mas pode acontecer. E, e pelo que se, se vê dos avançamentos tecnológicos das última década não me não, não parece que estejamos ainda no pico. Isso vai é completamente ao arrepio
1: daquilo que nós temos visto recentemente, que a evolução tecnológica está a acelerar
0: vai, mas, mas também não temos nenhuma garantia que a evolução tecnológica vá permanentemente acelerar e há pessoas que têm a visão oposta quer dizer, nós dominamos a eletricidade, agora dominamos os transistores, dominámos a computação, dominámos as leis da física, mais ou menos é isto, não há nada para dominar, portanto isto agora vai parar, há pessoas que têm essa opinião, eu não partilho essa opinião mas acho que é uma opinião interessante, pelo menos como ponto de discussão, pode acontecer que o mundo daqui a 100 anos seja muito parecido com o de agora continuamos a andar de avião que anda 900 km a hora, continuamos a ter os telemóveis se calhar em vez deste tamanho são um bocadinho maiores. Eu não acredito nisso. Mas não é impossível. impossível. Aliás, estas pessoas defendem isso e dizem que a maior revolução que existiu, a maior rapidez na revolução tecnológica, foi durante a, a Revolução Industrial que nessa altura ganhámos água canalizada, ganhámos transportes, ganhámos eletricidade, ganhámos telefones, e que as coisas agora até já nem são assim tão revolucionárias. Eu não concordo muito, mas é uma ideia interessante. Eles fazem uma pergunta interessante, um dos autores defende isto. A pergunta é, imagino que você podia manter todos os desenvolvimentos tecnológicos que tem agora, mas não, isto é em inglês, internal planta, água canalizada, dentro das casas, canalização e... E, 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 e sanitários imagina, podia ter tudo menos canalizações sanitárias ou então podia ter canalizações sanitárias o que é que vocês ser imagina que vivia numa cidade sem ter casas de banho interiores sem ter... as pessoas pensam, ah, de facto, a água a água canalizada é uma coisa importante não é? uh, mas pronto, mas de qualquer maneira eu acho que esta é uma discussão interessante eu pessoalmente acho que as coisas vão continuar a estar até porque há regiões do mundo em que ainda não há água canalizada é verdade
1: Portanto, a nossa revolução tecnológica também tem contribuído até para aumentar alguns forços. Exatamente, exatamente.
0: é verdade. Eu acho que a questão do fosso é uma questão importante. Eu também perguntavam ontem, penso eu, quer dizer, temos temos aqui o Web Summit e ao mesmo tempo temos pessoas que não sabem ler e não sabem o que é um computador no mesmo país, a 100 km de distância, até talvez a menos de km de distância. E esse forço tem tendência a aumentar e isso é um problema sério porque as pessoas que não têm a formação também têm dificuldade em aproveitar as oportunidades que são colocadas, que são abertas por novas tecnologias. Nesse sentido, desigualdades estarão a aumentar. Eu acho que não há grandes dúvidas que a desigualdade está a aumentar, não só por causa deste forço tecnológico e de compreensão, mas também pela maior concentração do poder económico num número cada vez mais pequeno de, de, de companhias, de empresas, de países e, de, e mesmo de pessoas, não é? Portanto, isso, há números que indicam isso de maneira muito clara, a concentração está a aumentar, Uh, e e estamos, a, estamos a deixar de observar a, a subida permanente no nível de vida da classe média que só observou durante os últimos séculos. Está, está praticamente a estagnar e pode mesmo reduzir. Eu acho que isso é uma preocupação importante.
1: Outra ideia muito provocadora é a de olhar para a evolução como um algoritmo que está a correr há 4 milhões de anos. Isso não quer dizer que, determine, que haja alguma espécie de biodeterminismo, pois não?
0: Não, essa ideia, lamentavelmente, não é minha, eu, 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 como digo, tirei, foi o Daniel Dennett onde eu li, não sei se é dele, penso que sim. Portanto, a ideia é que a evolução, de facto, não é mais do que um algoritmo que corre noutro suporte, num suporte computacional específico. Eu não vi, não vi isso com biodeterminismo, os algoritmos, os que nós projetamos têm sempre algum fim em vista, mas nem todos, há algoritmos que podem simplesmente obter alguma coisa que não se sabe o que é, uma otimização. E neste caso, este é um, este é um algoritmo que não tem um fim específico em vista, otimiza uma dada função, nesse caso é a capacidade de sobrevivência das espécies, e através da otimização dessa dessa função obteve toda a riqueza da vida na Terra e acho que é interessante como resultado de um algoritmo. Diria que um crente, pode olhar para esse algoritmo,
1: como tem sido criado por um Deus?
0: Sim, podemos sempre podemos sempre fazer isso e é uma visão, não é? Mas realmente não ajuda muito a explicar. Eu acho que permite que as pessoas mantenham a, co- a coerência, a consistência entre a sua fé e uma visão científica da origem da vida e do Universo. Isso é possível fazer. Podemos sempre dizer, Deus criou as leis da física, Deus criou a Terra e depois a coisa funcionou por si. Mas isso realmente não explica muito, porque depois levanta-se a falar, Deus criou a Terra e, e antes disso, quem é que criou Deus? Portanto, há sempre aqui uma pergunta que é um bocadinho atirada para, para canto uh, com essa. Portanto, eu acho que sim. Eu acho que a ciência e tudo o que sabemos sobre a evolução não é incompatível com a existência de Deus. Aliás, o fim do livro até deixa lá uma pequena possibilidade para essa para essa visão, mas realmente não explica muito, não é? Porque simplesmente atira o problema para o outro. Deus criou e, portanto, essa é a resposta.
1: Tentando fazer um resumo do arranque do livro, o seu propósito terá sido de explorar as possibilidades e os problemas abertos com o aparecimento das mentes digitais, ou seja, as entidades não biológicas que vão aparecer graças à revolução tecnológica e à evolução que nós estamos neste momento a viver. Esta quarta revolução tecnológica que está neste momento a acontecer, não é? O período de evolução que há esta, esta aceleração, este crescimento exponencial. Uh, tudo isto acontece mais rápido e isso provoca inovações tremendas no espaço de décadas, algumas delas são referidas por si e grande parte delas uh, são ou assustadoras ou do cenário mundo da ficção científica. Há, aliás, um ponto interessante, que é a sua insistência, hum, sem qualquer problema, que é uma coisa que as minhas
0: não fazem, em citar autores de ficção científica. Pois, talvez um bocadinho, algumas pessoas acham um bocadinho exagerado, mas, de facto, eu acho que há muitas ideias que vieram da ficção científica e que são interessantes, e algumas delas se tornaram sem ciência, não é? Depois daí parte com uma viagem detalhada pela evolução
1: das ciências biotecnológicas para a apreciação do que podem ser estes elementos digitais e quais as consequências do seu aparecimento, certo?
0: sim. Sim, portanto, a ideia ali é, nesta, nesta análise da convergência destes, destes, bom, destes dois domínios, do domínio biológico e da computação, embora o domínio biológico tenha, tenha, tenha duas vertentes, o objetivo do livro é fazer com que as pessoas percebam a fundo estas questões. E para isso tenta entender um bocadinho como é que funciona um sistema biológico, um bocadinho, um mínimo, como é que funciona um cérebro. Portanto, é isso que o livro tenta fazer. E depois a seguir tenta explicar como é que, de facto, o que o cérebro faz é a mesma coisa que um computador faz, só que com outros métodos e outro, e outro suporte E, portanto, o livro, que há algumas partes, eventualmente poderão ser um bocadinho mais pesadas, mas o objetivo é justamente que as pessoas consigam perceber o racional que sustenta o facto que o cérebro é um computador e um computador pode ser um cérebro.
1: Aliás, um dos pontos interessantes do livro é que ele pode ser lido de duas formas. Pode ser lido como um contínuo, mas
0: para quem tem menos preparação científica pode ser lido o início e o final. É, é? pode ler o princípio e o fim. Eu acho que digo isso na introdução, portanto, as pessoas que tiverem menos paciência para a tecnologia podem saltar uh, uh, os capítulos do meio.
1: Para quem é mais cético ou para quem nos está a ouvir e que tem menos uh, capacidade de antecipação futurística, digamos assim, sobre o ritmo da evolução tecnológica, há uma frase do livro que eu gostava de citar. Uh, traduzindo, porque eu só tive acesso à edição em inglês... Uh, Será mais ou menos isto. Já é claro que os computadores, ou o que vem depois deles, vão não só substituir os sistemas de gestão de informação de hoje, como os telemóveis, mas também a forma como tratamos necessidades básicas como a alimentação, o transporte, a habitação, a roupa, etc. Quanto melhor nós percebermos a forma como os seres vivos existem hoje, melhor poderemos substituir os sistemas biológicos de hoje, ou seja, nós, pelas entidades artificiais. E isso vai alterar completamente a forma como vivemos. Isto é uma declaração assustadora.
0: É uma questão um bocadíssima, mas se nós pensarmos, já acontece um pouco, não é? Quer dizer, os, os, os computadores e os telemóveis, que são computadores, já sujeitiram muitas coisas. Nós, evidentemente, já viajamos de uma maneira diferente da que viajávamos há, há 20 anos atrás, não é? Já compramos casas de uma maneira diferente. Já fizemos muitas coisas, já fizemos compras, se calhar, já ouvimos música, já vemos televisão. As minhas filhas já quase não veem televisão, já só o computador. Portanto, essas partes... Agora, há partes que os computadores ainda não tocaram, não é? Ainda não tocaram na comida, porque nós não podemos comer nada digital não tocaram, uh, não tocaram na, 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 na componente biológica da medicina, não é? Os medicamentos não, não vêm dos computadores ainda, embora possam vir a ser projetados. Portanto, eu acho que eles, de facto, a, a esfera de atuação vai se alargar. Durante algum tempo vão continuar a não ter nenhuma influência na nossa componente biológica. Mas mesmo aí vão cada vez aproximando mais. Dizer, vamos ter Já temos organismos geneticamente modificados, que foram modificados com a ajuda de computadores que de determinaram as alterações genéticas que foram introduzidas. E, eventualmente, à medida que esta fronteira entre o mundo biológico e o mundo computacional, os computadores se for diluindo, ou que estes mundos forem interpenetrando eu acho que essa influência vai ser, de facto, cada vez mais forte. E, eventualmente, a comida é mais difícil de perceber, como é que o computador resolve o problema da comida. Mas o livro dá umas pistas, não é? Sem dúvida. Sem uh...
1: Nós quando começamos a pensar na questão das mentes digitais, começamos a a, lá está a falar de outras formas de vida e outras formas uhum. de existência. A questão da consciência é central para este tema e é, aliás, bastante detalhado no seu livro. A consciência, é alguns chamarão a alma ou a essência do ser individual, não é? É algo que pode ou não existir em função do um modelo de ser do que estamos a falar. O assim, um humano, nós podemos identificar com uma lógica que identifica essa consciência ou não, uhum. ou como parte da, da mente. Uhum.
0: A questão da consciência eu acho muito interessante. Portanto, ligou a consciência e a alma e elas têm é uma relação, mas não são, apesar de tudo, a mesma coisa. Nós podemos imaginar que há seres conscientes que não têm alma e seres que têm alma e não são conscientes, embora esta segunda seja mais difícil. Mas, mesmo que não acreditemos na questão da alma, mesmo que não acreditemos na questão da vida após a morte, etc., a consciência é uma coisa que todos nós acreditamos. Todos nós acreditamos que somos conscientes e tal. Quando, a gente, quando tentamos descrever o que é a consciência, é que o problema começa, porque é muito difícil e não, não se consegue exatamente perceber. Eu não consigo descrever o que é a minha consciência e você terá com certeza muita dificuldade em de descrever o que é a sua consciência. Isto é um problema que tem sido endereçado uh, por muitos filósofos e por muitos cientistas e é um problema que ainda é um bocadinho obscuro. Há pessoas que têm a teoria que nunca se conseguirá perceber a consciência porque é uma coisa muito própria, uma coisa que, por inerência, é nossa. Nunca podemos perceber o que é a consciência do morcego. O prossego voa na noite a ver o mundo através de ecos, quer dizer, ele não nos pode escrever. Uh, talvez, eu pessoalmente tenha a teoria que vamos percebendo isto um bocadinho melhor e que daqui a 50 anos, ou 30 a 50 anos, provavelmente teremos uma melhor ideia do que é uma consciência. À medida que os nossos sistemas artificiais comecem a exibir comportamentos, que só são justificáveis através de uma linha de consciência. E eu acho que nessa altura perceberemos que a consciência não é uma coisa assim tão mágica, é uma forma da maneira de nós darmos uma ligação e uma conexão desde o momento em que nascemos, ou desde que nos lembramos, até agora. A consciência é essa linha da vida, não é? A consciência não faz muito sentido se pensarmos que eu acabei de acordar agora e não me lembro nada para trás, não é? Qual é a consciência nesse caso? E, e, aliás, pessoas que sofrem doenças de memória, problemas de memória, que, lamentavelmente têm tido alguns contactos, e eu acho que isso afeta um pouco o que é que a consciência quer dizer. Uma pessoa, quando acorda de manhã e não se lembra de nada, já tem um tipo, um bocado diferente de consciência, porque já não se lembra do que é que combinou ontem, o que é que pensou há uma semana, de quem são as pessoas, etc. Portanto, eu acho que a consciência é, essencialmente, um fenómeno de nós darmos coerência a um conjunto de memórias que temos, E é isso que chamamos consciência, e naturalmente está ligado ao livre-arbítrio, às decisões que tomamos, mas tudo isso são consequências das decisões anteriores. Portanto, eu acho que a consciência é, de facto, um problema fascinante, o livro toca um bocadinho nisso, muito leve, há há muita matéria sobre isso, mas eu acho que é um tema muito interessante e fascinante, e acho que um dia destes vamos ter uma ideia mais clara do que é. E daí partimos para os problemas da identidade, não é? Quais são os direitos, civis que uma identidade digital deve ter? Sim, se nós admitirmos que de alguma maneira uma entidade digital tem consciência, não é? sabe sabe o que é, nem que seja uma consciência mais leve. Nós, por exemplo, podemos admitir que um cão tem algum tipo de consciência, senão não se comportaria como se comporta. Portanto, mesmo que admitamos que não é uma consciência igual, equivalente à humana, pode ter alguns direitos uma entidade digital. nós Um cão tem direitos, não é? Nós não, não, não padrejamos cães e, e tratamos isso Portanto, eu acho que isso, novamente, vai ser um contínuo e à medida que estas entidades digitais se desenvolverem, nós vamos, provavelmente, reconhecer algum tipo de consciência e algum tipo de direitos e também algum tipo de deveres. Um cão raivoso, provavelmente, é abatido. E também algum tipo de deveres. E, e eu acho que, novamente, mesmo que não saltemos imediatamente para a questão da consciência humana e dos direitos de, de, de uma pessoa... Uma pessoa, eu acho que alguns direitos e deveres passarão a ser atribuídos de alguma maneira não deixa de ser curioso que isto tem implicações um bocadinho estranhas, Se nós pensamos que um computador tem algum tipo de consciência tem algum tipo de direitos como animal não é? nós desligar o computador para o programa seria equivalente a matar o animal, é uma coisa que francamente é, é contra intuitivo é? nós não, não, não pensamos muito quando desligamos um computador ou um iPad não é? esta parte de, confesso que é a parte que me custa mais a a intuir que há, talvez chegue uma altura onde desligarmos um computador ou pararmos um programa temos de pensar se não estamos a parar uma consciência e essa parte é, para mim é, é bastante estranha, mesmo tendo escrito o livro E há implicações políticas e até uh,
1: fiscais para esta tomada de consciência Há ah, uma
0: série, e económicas não é? e económicas, porque primeiro há aquela questão que tem sido muito discutida que é se uma empresa que empregue muito inteligência artificial implemente se é ou não consciente se deve ou não ter os mesmos deveres fiscais de uma outra empresa que, em vez de sistemas inteligentes, emprega pessoas, não é? Porque, num caso, é muito mais barato e, portanto, a empresa tem muito mais lucro, mas não dá emprego a ninguém. Se isso não contribuirá para reduzir o número total de empregos no futuro, se não haverá pessoas que são completamente não empregáveis, uma vez que as suas competências são substituíveis por robôs ou, ou sistemas inteligentes. E, portanto, acho que isso levanta uma série de questões interessantes, muitas das quais restam estão a ser discutidas. Não muito em Portugal, este livro também pretendia um bocadinho levantar essas questões. Não muito em Portugal, mas em alguns países sim, na Suíça, na Finlândia, no Canadá, há uma série de países que neste momento estão a discutir essas questões e o próprio Parlamento Europeu elaborou um relatório sobre os direitos e deveres, do... penso que não faço referência a isso no livro, mas o Parlamento Europeu elaborou um relatório sobre os direitos e deveres dos robôs no futuro.
1: Acha que vamos viver um momento da singularidade em que a civilização humana chega a um tal ponto de desenvolvimento tecnológico que deixamos que nos transformamos enquanto espécie?
0: Pois, não, não tenho uma resposta definitiva a essa pergunta. Eu, pessoalmente, estou convencido que não. Estou convencido que vamos assistir uma aceleração mais ou menos permanente. Agora, há uma há uma dificuldade nesta minha resposta. É que é difícil perceber o que é, a que é que conduz uma aceleração permanente, não é? Daqui a 100 anos não sabemos como é o mundo, estou aí daqui a, mil, estou aí daqui a, a 100 mil anos. Portanto, eu tenho muita dificuldade, não faço ideia o que é que possa ser uma situação daqui a 100 mil anos, a menos que haja uma singularidade, e nesse caso não preciso responder, porque a singularidade responde. É outra coisa qualquer diferente não podemos saber o que é. Portanto, <risos> ou a singularidade, não é? E a essa pergunta, porque quando houver singularidade, a gente não tem maneira de compreender o que é que há a seguir, é uma, é uma resposta fácil. É um bocadinho como Deus, não é? Há uma singularidade. A singularidade trata do assunto. Ou então, se não há uma singularidade, é um bocadinho mais complicado, porque temos de admitir que a sociedade vai continuar a evoluir, a tecnologia vai continuar a acelerar, e se, nós temos, temos civilização há 12 mil anos, mais ou menos, não é? Mas temos civilização tecnológica há 200 anos, 300, se quiser. Portanto, se uma civilização tecnológica em 200 anos fez isto, o que é que fará nos próximos 200? O que é que fará nos próximos 2 mil? O que é que fará nos próximos 20 mil anos? e eu acho esta uma questão fascinante eu acho que é, é, é extremamente interessante pensar o que é que uma civilização pode fazer em 20 mil anos uh, e isso prende-se também com algumas perguntas que eu coloco que é, bom, se de facto porque é que não há outras civilizações na galáxia pode ser que haja uma resposta muito simples para isto é que nenhuma civilização dura 20 mil anos pode acontecer seja como for, depois de todos os cenários que traçou no livro que nos permitem explorar como
1: serão estas mentes digitais estas entidades digitais uh, é claro que todas elas serão muito superiores ao ser humano isto não implica uma abordagem que prevê a extinção da espécie humana ou pelo menos a sua transformação numa coisa completamente diferente?
0: Pois é, o problema das superinteligências. Não é? Há muitas pessoas que têm trabalhado nisso e, curiosamente, ouvimos falar disso também no Web Summit, inclusive o Stephen Hawking abordou essa questão. Novamente, isto, estas perguntas estão todas relacionadas não é? à, à singularidade. À, 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 é difícil de imaginar uma situação em que a inteligência artificial não venha realmente a ter mais potencial do que a inteligência humana. Ou nós deixamos de desenvolver, Pronto, nesse caso fica é tudo como está e estamos todos, continuamos assim, mas nesse caso é também parar o desenvolvimento tecnológico. Ou se ela se for desenvolvendo, mesmo que não seja muito rápido, daqui a 50 anos, daqui a 100, daqui a 500, há de ser, há de ser muito boa. E, portanto, eu acho muito razoável pensar que nós devemos assumir que alguns no futuro nós não vamos ser escrituras mais inteligentes na Terra. As consequências disso são um bocadinho estranhas, não é? Quer dizer, os chimpanzés viviam satisfeitos até aparecerem os seres humanos, agora vivem assim nos, nos, nos pequenos reservas, nas florestas, etc. Ou então, ou então também pode acontecer que os seres humanos de repente ganhem uma consciência tal que o mundo torna a ser natural e os chimpanzés passem a, a voltar a ter a África toda e as florestas todas, etc. Uh, e pode ser que seja aconteça isso com as agências artificiais que tomam conta do mundo, tratam disto tudo da energia, das supply chains da comida e nós vivemos aqui muito satisfeitos com o mundo todo no estado no estado natural, pode ser que seja esse o futuro, até me parece um futuro muito razoável mas não deixa de ser um bocadinho estranho porque não seremos nós que estamos em controle, seria um sistema qualquer que está tomava conta de nós, da mesma maneira que nós tomamos conta das galinhas e, não é? é um bocadinho assustador não é um é, é um bocadinho estranho, é um bocadinho estranho.
1: Uma última questão, tem a ver com a forma como fechou o livro, que eu acho particularmente sedutora e extraordinariamente inteligente, é aquela abordagem que permite pensar que uma civilização extraterrestre já tenha passado por estes pontos de evolução, ou, ou outros, e tenha chegado a um estado de inteligência digital, ou menos digital, em que estará numa realidade diferente da nossa. Aliás, até cria a possibilidade de existirem um universos paralelos e nós formos parte de um desses universos, estarmos dentro de uma matrix, não é?
0: Depois exatamente a conclusão que há percebe. Portanto, a conclusão é, quer dizer, uma simulação muito boa é indistinguível da realidade. É a questão do Matrix, exatamente. Uma simulação depois, gente, Eu não tenho nenhuma razão para acreditar que vivemos numa simulação, embora curiosamente há pessoas que argumentaram. há vários, há vários argumentos nessa linha e conseguem se achar na internet, e há vários argumentos. Aliás, um deles acho que foi do Elon Musk, que, que, portanto, é possível, argumentar. Eu não, não tenho, portanto, mas mas há um facto que é verdade. É impossível distinguir se está dentro de uma simulação ou se está numa realidade, se a simulação for suficientemente boa. E, portanto, deste ponto de vista, existe uma possibilidade, pelo menos hipotética, não é? teórica, de que vivamos numa simulação. E também existe uma possibilidade que uma tecnologia que vai desenvolvendo computadores cada vez mais rápidos, cada vez mais poderosos, acabe por ter condições de simular o seu próprio mundo, simular o seu próprio universo. Pode estar livre de coisas inconvenientes, como aquecimento global, ou, ou limitação de da superfície disponível ou, ou, ou a extinção ou o fim da energia, etc. E, portanto, pode acontecer que, de facto, as civilizações avancem tanto que as páginas tantas se afastem do mundo real e decidam viver em mundos simulados. É essa a perspectiva que eu levanto no fim do livro. levantando aqui um bocadinho o véu ao fim do livro, mas as pessoas podem... Eu, como, como também disse, as pessoas podem ir diretas ao fim do livro e, portanto... Professor Leonardo Oliveira, muito obrigado
1: por esta conversa.
0: Tá, muito obrigado, Belo, Foi um prazer.
1: Mutante. Um programa de Diogo Queiroz de Andrade. Subscreva os podcasts do público em públicopt podcasts.